1: 펄텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 지난 시간까지 북이스라엘의 구대왕 요람왕에 대해 알아보았습니다 오늘은 열왕기하 8장 25절에서 9장 29절 그리고 역대하 22장 1절에서 9절까지에 걸쳐 짧게 기록된 남유다의 6대왕 아하시아에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다 아하시아는 남유다의 5대 왕이었던 여호람의 막내 아들입니다. 아하시아의 아버지인 여호람은 아내가 들여온 우상들을 섬기며 하나님 앞에 악을 행했던 왕이었지요. 하나님께서는 다윗과 맺으신 언약으로 인해 악을 행하는 여호람을 바로 멸하지 않고 그가 돌이키기를 기다려주셨지만 그는 자신 뿐만 아니라 백성에게도 우상을 섬기게 함으로 하나님 앞에 죄를 지었습니다. 이에 하나님께서는 왕궁의 모든 재물과 그의 아들들, 아내들을 빼앗으시고 그를 병들게 하심으로 징계하시지요. 이때 하나님께서 여호람의 집안을 심판하실 때 유일하게 살아남았던 아들이 있는데요. 그가 바로 오늘 함께 나누게 될 아하시아입니다. 아하시아는 북이스라엘의 요람왕 제12년에 남유다의 왕이 되었습니다. 열왕기하 8장 26절에서는 아하시아가 22살에 왕위에 올라 1년간 남유다를 통치했다고 기록되어 있습니다. 하지만 역대하 22장 2절에는 아하시아가 42살에 왕위에 올랐다고 기록되어 있는데요. 이렇게 열왕기하와 역대하 사이에 아하시아가 왕위에 오른 나이의 차이가 있는 이유를 성경학자들은 성경의 필사자 곧 성경을 베껴 쓰는 사람이 히브리어의 글자 사이를 구별하는 작은 획을 착각하여 아하시아의 나이를 잘못 기록했을 것이라고 설명합니다. 아하시아가 역대하의 기록대로 4 2살의 아버지 여호람을 이어 왕위에 즉위했다면 앞뒤가 맞지 않습니다. 왜냐하면 아버지 여호람은 40살에 죽었고 아들인 아하시아가 그 뒤를 이었는데 42살이라면 아들의 나이가 아버지보다 많다는 이야기가 되니 말입니다. 그래서 아하시아가 왕이 된 나이는 22살로 보는 것이 맞습니다. 어찌되었든 성경은 아하시아도 아합의 집같이 여호와 보시기에 악을 행하였다고 평가하십니다. 아하시아의 어머니였던 아달아가 아하시아를 꾀어 악을 행하게 했다고 역대하 22장 3절은 말씀하시지요. 아하시아의 어머니 아달냐는 북이스라엘의 7대 왕아합의 딸로 여호람과 정략적으로 결혼했습니다. 결혼 후 남편인 여호람과 남유다 백성을 꾀여 우상을 섬기도록 했으며 남편이 죽은 후 아들 아하시아 역시 백성과 더불어 우상을 계속하여 섬기도록 했지요. 그의 어머니 아달냐로 인해 아하시아는 그의 할아버지 아합 그리고 그의 아버지 여호람이 하나님 앞에 음행하였던 것처럼 계속하여 악을 행했습니다. 이에 하나님께서는 아하시아를 심판하시는데요. 지난 시간 하나님께서는 예우를 들어 북이스라엘의 구대왕이었던 요람을 심판하셨다고 말씀드렸습니다. 요람이 아람왕 하사엘과 싸울 때 다치게 되었고 그것을 치료하기 위해 이스라엘로 돌아갔을 때 예후가쏜 화살에 맞아 죽었다고 말씀드렸지요 요람이 다친 곳을 치료하고자 이스라엘로 돌아갔을 때 유다의 왕이었던 아하시아는 병문 안을 갑니다 역대하 22장 6절은 아하시아의 이름을 아사리아라고 기록하고 있는데요 학자들은 역대기의 저자가 이름을 잘못 표기한 것이라고 봅니다 요람과 아하시아가 이스라엘에 있을 때 그들은 예후가 이스라엘로 왔다는 소식을 듣게 되었고 각각 병기를 타고 예후를 맞이합니다. 이때 예후는 악을 행했던 요람에게 화를 쏴 하나님의 심판을 이루지요. 이를 본 아하시아는 겁이 났습니다. 자신도 죽게 될까 봐 도망가지요. 그가 어디로 도망갔는지에 대해 열왕기와 역대기는 서로 조금 다르게 기록하고 있습니다. 먼저 열한기와 9장 27절 말씀을 읽어드리겠습니다. 유다의 왕 아하시아가 이를 보고 정원의 정작길로 도망하니 예후가그 뒤를 쫓아가며 이르되 그도 병거 가운데서 죽이라 하며 이불람 가까운 구루 비탈에서 지니 그가 무기 또까지 도망하여 거기서 죽은지라. 이번에는 역대하 22장 9절의 말씀입니다. 아하시아는 사마리아에 숨었더니 예후가 찾음에 무리가 그를 예후에게로 잡아가서 죽이고 열왕기서는 아하시아가 정원의 정작길로 도망하다 죽었다고 기록하고 역대하는 아하시아가 사마리아에 숨었다가 잡혀 예후 앞에 끌려가 죽었다고 기록합니다. 하지만 이 기록은 서로 다른 것이 아니라 서로를 보충해주고 있는 기록입니다. 아하시아는 겁이 나서 정원의 정작길로 도망하지요. 정원의 정작길이란 베아간이라는 곳으로 이스루엘로부터 남서쪽으로 11km 정도 떨어진 곳입니다. 이 길은 사마리아나 예루살렘으로 통하는 길이었는데요. 아하시아는 이 길을 통해 사마리아까지 도망가 거기에 숨었던 것이지요. 아하시아를 쫓아가 죽이라는 예우의 명령을 받은 부하들은 사마리아까지 쫓아가 아하시아를 찾아냈고 그를 체포하여 예후에게로 데리고 간 것입니다. 그런데 이불로함 근처 구루비탈길에 이르렀을 때 아하시아가 탈출을 시도하고 이로 인해 큰 상처를 입게 되는데요. 상처를 입은 아하시아는 무기 또까지 도망하였지만 결국 그곳에서 죽음을 맞이했습니다. 예후의 부하들은 죽은 아하시아를 병거에 싣고 예루살렘으로 갔고 그를 조상들과 함께 그의 묘실에 장사하였습니다. 역대하 22장 9절은 이에 아하시아의 집이 약하여 왕위를 힘으로 지키지 못하게 되었다고 기록하고 있습니다. 이것은 아하시아가 22살에 왕위에 올라 1년간 통치하고 죽었기 때문에 그의 자식들은 어려서 왕위를 물려받기 어려웠을 것이고 다른 한편으로는 아하샤의 어머니였던 아달랴가 정권을 장악하는 것을 막을 만한 힘이 아하샤의 집에 없었다는 것을 의미하기도 합니다. 역대하 22장 7절 말씀은 아하샤가 해를 입은 것은 하나님께로 말미암은 것이라고 분명히 말씀하고 계십니다. 하나님 앞에 악을 행하고 우상을 섬겼던 아하샤를 하나님께서는 예후를 들어 심판하시므로 그의 짧은 왕좌를 내리십니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: a m e
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 누가복음 2장 8절에서 11절의 본문으로 영원한 자유라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 하나님 말씀을 좀 나누겠습니다. 오늘 성탄절을 맞이해서. 누가복음 2장 8절부터 11절까지 영원한 자유라는 제목으로 아침에 잠시 말씀 나누겠습니다 누가복음 2장 8절부터 11절입니다 우리 다같이 함께 봉독하도록 하겠습니다 그 지역의 목자들이 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비침에 크게 무서워하는지라 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 아멘. 성탄 선물을 혹시 어, 올해 못 받으실 것 같으면 한번 손들어 보실래요? 나는 오늘 성탄 선물을 못 받을 것 같다. 네, 걱정하자면 지마 저를 한번 따라 하실까요? 우리의 네. 최고의. 성탄 선물은 예수님이십니다 아멘 옆에 분하고 인사하실 때 메리 크리스마스 하시고요 선물을 이미 받았습니다 한번 인사하겠습니다 메리 크리스마스 매년 성탄절을 맞이하는데 올해 성탄절을 맞이하면서 제 마음속에 개인적으로 우리 교우님들과 어떤 성탄절을 맞이하면 좋겠나 이런 생각을 하는 중에 이런 마음이 들었습니다 우리 마음이 깨끗해지는 성탄절이 되면 좋겠다 다 분주하고 이렇게 흥분하는 계절인데 우리의 속사람이 깨끗해지는 성탄절이 되면 얼마나 좋을까 오늘 그래서 예수님이 오신 이날 말씀을 통해서 그 의미를 좀 생각해 보려고 합니다 그래서 저와 여러분에게 주님의 은혜를 기억하면서 우리의 속사람이 더 깨끗해져가는 특별한 성탄절 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 성경의 10절에 보면 이렇게 말씀이 되었습니다 10절에 천사가 이르되 무서워하지 말라 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라 성탄절에 이 말씀의 제일 중요한 표현은 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라는 겁니다 여러분 예수님은 모든 사람에게 기쁜 소식인 줄로 믿습니다 이 복음입니다 예수님이 복음이십니다 그 다음에 11절에 이렇게 말합니다 오늘 다위세종 내에 누구를 위하여? 우리를 위하여? 예, 나를 위하여? 구주가 나셨다는 것입니다 아멘입니다 오늘은 우리를 위해 예수님이 오신 날인 줄로 믿습니다 성경은 이것이 가장 크리스마스 때 중요한 메시지라고 말하고 있습니다. 온 백성에 전할 기쁜 소식 그리고 또 하나는 그것이 우리를 위하여 구주가 태어나셨다는 것입니다. 우리가 잘 아는 마태모 1장에 예수님이 오시기 전에 예수님의 잉태에 대해서 약속하시면서 하나님이 하신 말씀이 천사를 통해 주신 말씀이 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 이는 자기 백성을 죄에서 구원할 자다. 결국 이 모든 초점이 예수님의 구원의 초점이 맞춰져 있다는 겁니다. 성탄절은요. 우리를 구원하기 위해서 오신 날인 줄로 믿습니다. 그래서 요한복음 20장 31절에 요한복음 전체의 목적을 이렇게 정리하고 있습니다. 사도 요한은 한번 다 같이 한번 읽겠습니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하면이라 아멘. 요한복음 전체 목적이 예수님이 하나님의 아들 그리스도심을 믿게 하고 그것을 믿어서 우리로 그냥 생명이 아니라 영원한 생명을 얻게 하려 합니다. 이것이 이것을 이이것 전해주는 게 요한복음의 목적이라는 겁니다. 로마서 6장 23절에 이렇게 말하고 있습니다. 다같이 한번 읽겠습니다. 죄의 삭슨 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생 죄의 값이 사망입니다 하나님의 선물은 그리스도 예수 우리 자라 있는 영생이니라 여러분 예수님이 오시면 그 사람에게는 영생이라는 선물이 임할 줄로 믿습니다 이것이 바로 성경이 말하고 있는 아주 중요한 성탄자료가 잊지 말아야 될 예수님이 오신 목적입니다 그분은 우리에게 오셔서 죄인된 우리를 구원하셔서 영원한 생명을 선물로 주러 오셨다는 겁니다 네이 선물은 여기서 끝이 아닙니다. 이 선물을 사도 바울 로마스 8장에 더 놀랍게 표현하는데 8장 1절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이 영원한 생명, 구원이라는 선물에 들어간다는 것은 다시는 예수 믿는 사람들에게는 하나님의 심판이나 정죄가 있습니까? 없습니까? 없다는 것입니다. 이 놀라운 말씀의 약속이 우리한테 주어졌다는 겁니다. 이것은 구원의 크기와 능력이 얼마나 놀라운 것인가를 우리에게 분명히 알게 하십니다. 2절은 제가 읽어지지 않겠지만 이 뒤에 이어지는 말씀은 이런 거죠. 다시는 정죄함이 없다. 예수를 믿는 자에게 하나님의 심판이 절대로 없다. 그 이유는 우리 주 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법그 힘에서 우리를 해방시켰기 때문이다. 아멘. 이것이 바로 구원의 선물입니다. 한번 따라 하실까요? 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시켰기 때문이다. 아멘. 구원은 해방되는 겁니다. 영원토록 하나님의 심판에서 자유케 되는 것인 줄로 믿습니다. 그래서 여러분 영원한 자유가 우리가 주어진다는 것입니다. 데 오늘 제가 말씀을 나누려고 하는 이유는 이것입니다 영원한 자유를 제가 신앙생활하면서 이런 질문을 받을 때가 있습니다 어떤 교회 지도자가 영적으로 오랜 기간 동안 범죄해서 그것이 드러납니다 그랬을 때 이런 질문을 저한테 하십니다 목사님 그분 구원 받은 겁니까? 이렇게 물어봅니다 그런 질문을 저한테 하지 마시기 바랍니다 주님이 아시겠죠. 이 문제는 영적 지도자만의 얘기가 아닙니다. 우리들의 얘기일 수 있습니다. 하나님이신 구원의 크기와 능력은 다시는 우리를 정죄하신 분으로 데려가지 않으십니다. 그만큼 하나님의 구원의 능력과 크기는 놀랍습니다. 그런데 이 영원하고 놀라운 자유를 우리가 오용하면 어비우스하거나 남용하거나 미스유스하거나 오용하면 신앙생활 자체를 잘못 이해하고 내가 가지고 있는 구원에 대해서 하나님신 구원을 변질시킬 수 있는 위험이 있습니다. 예수님을 믿으면 다시는 심판이 없다는 것은 우리는 아멘입니다. 그 말씀의 능력 자체를 우리는 100% 신뢰해야 합니다. 그러 우리가 이 말씀을 자기한테 적용할 때 하나님의 구원의 능력은 나를 절대로 심판으로 데려가지 않는이 말씀을 구원의 의미를 헤아리지 못한 채이 말씀을 수학 공식처럼 자기에게 적용하려고 하면 모순에 빠질 수 있다는 것입니다. 나는 이 말씀의 능력을 신뢰하기 때문에 내가 무슨 죄를 져도 괜찮을 거야. 이렇게 자기를 공식으로 이걸 대입해가지고 자기 죄를 지금 1년이나 짓고 있는 죄를 합리화시키는데 이 말씀을 이용하면 여러분 우리는 이 말씀을 남용하는 것입니다 우리 안에는 우리 가슴 속 안에는 죄를 짓고 싶은 본능이 늘 살아있기 때문입니다 그래서 이 말씀을 공식처럼 적용하면 위험해집니다 신앙생활을 잘못하게 됩니다 심지어 죄인 줄 알면서도 포기하고 싶지 않은 죄가 있습니다 그러면서 나는 구원받은 사람이란 것을 이 말씀 붙들고 공식처럼 적용해서 두 개를 같이 가려고 하는 것입니다 저는 여전히 구원의 능력 자체는 우리가 의심이 없고 손상이 없다는 걸 아셔야 합니다 문제는 이 구원을 자기의 삶에 이기적으로 합리화시키려고 적용하라는 우리의 태도의 문제가 있다는 겁니다 죄는 글자가 아닙니다 죄는 지식이 아닙니다 여러분 죄는요 파워풀한 것입니다 죄는 얼마나 센지 모릅니다 죄는 능력입니다 우리 안에 선한 본능도 있지만 죄악된 본능이 나를 이끌어갈 때는 제어장치가 없습니다 심지어 내가 계획했던 모든 계획을 다 포기하고 거짓말을 하면서까지도 우리는 그 죄를 질수 있는 가능성이 있는 사람들입니다. 그렇게 하면 내 인생이 앞으로 망쳐질지도 모른다는 걸 알면서도 죄는 요 우리가 그 일을 하게 하고 가게 할 만큼 능력이 있습니다. 그렇다면 우리는 오늘 성탄제를 맞이해서 예수를 믿는 우리들에 대해서 좀 생각해보자는 겁니다. 구원받은 우리들이 만약 어떤 죄를 짓고 그 죄에 한 달, 두 달, 세달 계속해서 빠져서 지낸다면 넘어질 때가 있다면, 거기서 못 나오고 있다면 그 사람은요 지금 죄의 능력을 경험하고 있는 것입니다. 죄가 얼마나 파워풀한 건지 자기 삶에서 보고 있는 겁니다. 이때 예수를 믿는 사람이라면 이 사람에게 필요한 것은 뭘까요? 우리는 정답을 압니다. 그런데 만일 이 사람이 이 죄를 지키고 계속 죄를 짓고 싶은데 구원은 손상받고 싶지 않는다면 이 사람이 할수 있는 말은 이것입니다 예수를 믿는 자에게는 정죄함이 없습니다 아멘 아멘 근데 그 사람이 그 말을 만약 자기 죄를 지키려고 한다면 구원의 능력 자체는 여전히 동일하지만 이 사람에게는 문제가 있는 겁니다 왜? 구원의 능력과 자기 삶을 불리시기 때문입니다 이런 실수를 누구든지 범할 수 있습니다 내 죄를 내가 계속 짓고 싶은 겁니다 그 사람에게 이 구원이라고 하는 능력이 수학 공식으로 전락해버리는 겁니다 그렇게 해서라도 내가 구원받았다는 것을 주장하고 싶은 겁니다 그럼 성경이 말하고 있는 복음 예수님이 오셔서 주는 구원은 뭘까? 왜냐하면 이것이 기쁜 소식이라 했는데 죄인은 우리를 위해서 오신 것이라고 했는데. 여러분, 주님의 구원은 내 제약된 삶을 지키는데 구원을 보장받는데 이용하라고 주신 구원이 아닙니다. 성경이 말하고 있는 예수님 오신 우리에게 주신 이 구원은 나를 죄에서 건지실 뿐만 아니라 오늘도 내 삶에서 여러분, 나를 변화시키는 능력이어야만 구원인 줄로 믿습니다. 이런 구원은 죄의 그 무거운 짐에서 죄의 심판에서 건져는 능력만이 아니라 이 구원은 여전히 오늘도 살아서 나를 고치시는 구원의 능력도 포함되어 있는 구원인 줄로 믿습니다. 이것도 우리에게 적용해야만 바른 구원관을 가질 수 있다는 것입니다. 그렇다면 성경은 이렇게 한 달, 두 달, 세달 이상 이런 동일한 죄에 빠져서 죄를 포기하고 싶지 않은 사람에게 성경이 말하고 싶은 것은 정죄함이 없다는 말을 여전히 동일하게 맞지만 성경이 그사람이 하고 싶은 말은 주님께 빨리 돌아오라는 것입니다. 하나님 내가 넘어졌습니다. 구원이 내 안에서 역사하게 하라는 것입니다. 내가 그 죄를 고백함으로 말미암아 내가 죄를 고백하는 순간 여러분 죄는 무력해질 줄로 믿습니다. 내가 주님 앞에 죄를 내려놓는 순간 그 죄는 힘을 잃어버린다는 겁니다. 그래서 복음은 믿는 자에게 구원을 주는 하나님의 능력인 줄로 믿습니다 죄에 빠져 있을 때 우리가 해야 될 것은 여러분 고백이지 정당화가 아닙니다 그렇다면 우리를 죄악에서 건져내시는 놀라운 능력으로 우리를 구원해 주신 하나님은 당연히 그 죄를 용서해 주시고 또 새로운 삶을 살수 있도록 인도하시는 구원의 역사가 계속해서 우리 안에 일하고 있는 이런 놀라운 구원을 우리로 누리고 맛보게 하시지 않겠는가 이것이 구원이 가지고 있는 과거에만 건져내신 것이 아니라 오늘도 우리 안에서 일하시는 능력의 구원인 줄로 믿습니다 주님은 구원의 능력이 모자라서 그렇게 하라는 말이 아닙니다 잘 생각해 보십시오 구원의 선물을 주신 예수님은 하나님이십니다 죄보다 크신 능력을 가신 분이 이 죄소리를 건져내십니다 구원을 공식처럼 생각하지 말고 이 구원을 주신 분은 거룩하신 주님이십니다. 즉 구원이란 단어는요. 죄를 싫어한다는 단어입니다. 왜? 어디로부터 구원하셨냐면 죄로부터 구원하셨기 때문입니다. 구원 안에는 주님의 성품이 담겨 있습니다. 왜 우리는 죄를 지으면서 이 죄를 돌이키기보다는 죄인도 내가 죄를 질지라도 하나님의 심판 아래 우리는 더 이상 잊지 않다라는 이 구원의 능력을 자꾸 수학 공식처럼 갖다가 우리가 붙이려고 하는 것일까? 우리가 한 가지 자주 잊어버리는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 하 구원을 주시기 하나님은 대가를 지불하셨다는 걸 잊어버리고 있다는 겁니다. 여러분 구원을 줄때 주님은 그냥 주시는 게 아니라 대가를 지불하십니다. 그 커스트가 있다는 겁니다. 여러분 우리에게 구원을 주시기 위해서 주님이 우리에게 치르신 대가, 커스트가 뭔지 아십니까? 뭐예요? 예수님이 십자가에서 자기의 목숨을 내어주신 것입니다 구원은요 내가 그것을 잊어버리면 정말 이 free grace, 값없이 주신 은혜를 아주 치퍼한 grace, 값싼 은혜로 전락시킬 수 있습니다 여러분 구원은요. 능력만을 가지는 것이 아니라 사건만을 기억하는 것이 아니라 구원을 신 사랑을 기억하는 것이 구원을 받은 자가 해야 될 아주 중요한 사실이라는 것을 잊지 마시고 살아가시길 주의 이름으로 부탁합니다. 그래서 로마서 5장 8절에 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 한번 함께 읽겠습니다. 시작! 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨다 주님은 십자가 사건을 뭐라고 말씀하시냐면 예수님을 죽게 하심으로 말미암아 우리에게 뭘 보여주셨다고요? 사랑을 보여주셨다고 말하고 있습니다. 십자가 사건 자체를 통해서 사건으로 기억하는 것이 아니라 그분이 얼마나 사랑하셨는지를 깨닫고 돌아오는 걸 원하신다는 겁니다. 즉 구원은 구원의 능력을 가지는 것만이 구원이 아니라 내가 하나님을 안 믿고 살아왔던 죄를 인정하고 하나님과 나사의 관계가 회복되어지는 것이 구원의 진정한 의미인 것입니다. 그래서 우리는 이제 하나님을 누구라고 부르냐면 한번 따라해 보실까요? 하나님 아버지 하나님을 아버지라고 부르는 것입니다. 미국의 한 목사님 중에 아주 심각한 장애를 앓고 있는 목사님이 있습니다. 이분이 자기가 고통을 당하다 보니까 이 고통을 가지고 있는 사람들에 대해서 언제나 관심을 갖고 보게 됩니다 그러다 이분이 한 어머니의 이야기를 접하게 됩니다 그리고 자기의 책에 그 내용을 썼습니다 1999년도에 한 가정에서 일어난 일입니다 이 부부에게는 두 딸과 한 아들이 있었습니다 이 다섯 명의 가족이 할머니, 할아버지와 이제. 시골에 있는 산속의 통나무 오두막집을 빌려서 휴가를 하려고 이제 예약을 하고서 갑니다 경사가 진 곳에 도착해서 차를 세우고 할아버지와 이 엄마가 내려서 이제 서명을 하러 갑니다 가서 잠깐 사인하러 들어간 사이에 체크인하러 들어간 사이에 자동차가 갑자기 덜컹하더니 내리막을 향해서 움직이기 시작합니다 아내 할머니와 아이들만 타고 있었는데 놔두면 그 내리막을 지나서 벼랑 끝으로 떨어지는 것입니다. 그 순간에 소리를 듣자마자 어머니가 달려나옵니다. 그리고 이 어머니가 한 행동을 아이들은 평생 잊지 못합니다. 이것이 이 차가 조금씩 내려가자 바로 뛰어난 엄마는 차를 멈추기 위해서 트럭 앞으로 가서 SUV차 앞으로 가서 자기 몸을 눕혀버린 겁니다. 이 무거운 SUV는 엄마의 몸을 밟고 올라갑니다. 그리고 지나갑니다. 그 순간에 할아버지가 나와서 사이드 브레이크를 잡아서 절벽으로 떨어져 죽는 생명의 위기에서는 건짐을 받습니다. 그 차의 무게는 엄마를 죽이기에 충분했습니다. 다행히 엄마의 생명은 보존됩니다. 허리가 부러져서 평생 하체 마비로 살아야 되는 안타까운 일을 겪습니다 이것이 이세 명의 아이가 7살, 5살, 3살 때일어나입니다 그리고 17년이 지난 겁니다 17년이 지난 어머니 날에 이 딸이 영상을 찍어서 어머니에게 인사를 보내는 것입니다 거기에다 이렇게 썼습니다이 어머니는 17년 동안 당신이 휠체어에 있다고 자식을 돌본 일에 소홀한 적이 없는 엄마라고 아이들은 기억합니다 모든 운동회, 모든 연주회 엄마는 휠체어를 타고 언제나 참석했다고 합니다 그리고 아이들에게 가르치기를 주변 사람들이 엄마가 휠체어를 타고 있는 걸 보고 불쌍해서 쳐다보거든 그들의 눈을 똑바로 쳐다보면서 괜찮다고 말하라고 어려서 때부터 가르쳐줬다고 합니다 이 아이들이 17년이 지난 어머니 날에 이렇게 썼습니다 엄마는 1999년도 사고에서 우리의 생명을 구했습니다. 99년도에 구했습니다. 그리고 쓴말이야 그러나 엄마는 하루하루 계속해서 매일 우리의 생명을 구합니다. 99년도에만 구한 게 아니고 당신의 희생이 있어서 오늘 하루하루 매일 사는 것이 당신이 매일 구해준 생명을 살고 있습니다. 고 고백한다는 것입니다 매일 사는 것이 매일이 엄마가 살린 날이라는 고백입니다 희생에는요 대가가 따릅니다 우리가 구원을 받기까지 주님은 대가를 지불하신 것입니다 십자가에 달려 돌아가시던 날 대가를 지불하신 것으로 끝난 것이 아니라 그 대가는 오늘도 이어집니다 여러분 주님은 오늘도 우리를 구원해주고 계시는 줄로 믿습니다. 구원은 이루어졌지만 내가 사는 매일의 삶에서 이 구원은 일하고 있다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 하나님은요 우리를 능력으로만 구원하신 게 아닙니다. 주님은 사랑으로 구원하셨습니다. 주님은 사랑하셔서 구원하신 것입니다. 능력으로 죄와 사망에서 힘으로만 건져내신 것이 아닙니다. 주님은 우리를 사랑해서 건지신 것입니다. 아까 읽었던 말씀 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 하나님은 우리가 구원을 생각할 때 능력보다 사랑을 먼저 기억하기 원하십니다. 십자가와 부활의 사건을 그 구원의 사건을 공식처럼 외우는 사람들이 아니라 나를 사랑하시는 하나님을 기억하고 살아가는 자들이 되기를 원하십니다. 하나님과 인격적인 관계 회복이 없이 구원을 내가 가지려고만 한다면 이것은 얼마나 이기적인 신앙입니까? 죄를 내가 그대로 짓고 이거를 버리지 않으면서도 주님은 나를 구원해 주실 것이라는 이 능력의 복음을 공식처럼 계속해서 적용하려는 이 주장은 얼마나 구원의 의미를 그 숭고한 의미를 변질시키고 왜곡시킨 것입니까? 우리가 알고 있는 성경의 암송이라고 하는 성경의 요절이라고 하는 요한복음 3장 16절은 그래 제일 먼저 시작하는 말이 하나님이 세상을 구원하셨다는 말이 아닙니다. 하나님이 세상을 예수님을 주실 것만큼 사랑하셨다. 우리를 구원하시는 대가는 하나님이 죽으시는 것입니다. 하나님의 사랑을 기억하고 믿고 있다면 우리도 매일 이렇게 고백할 것입니다. 십자가의 예수 그리스도를 믿던 날이 우리의 구원의 날은 맞습니다. 그러나 하나님은 그날부터 매일 우리를 구원해 주고 계십니다. 한번 따라해 보실시오 하나님은 매일 우리를 구원하고 계십니다. 아멘입니까? 지금도 그 구원이 이루어지고 있습니다. 그렇다면 3개월, 4개월 동안 죄를 짓고 있는 똑같은 죄를 지으면서 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 정죄함이 없다고 말하는 이들은 이제 그 말을 멈춰야 할 것입니다. 사랑으로 나를 구원하신 그분이 이제 나에게 어떻게 하기를 원하시는지 알기 때문입니다. 주님, 내가 잘못했습니다. 이것이 하나님 앞에 죄인 것을 인정합니다. 당신의 구원의 능력이 오늘도 내 삶에서 일하게 하여 주십시오. 로마서 6장 15절에 이렇게 말합니다. 그리스도 예수 안에 있는 자에겐 결코 정죄함이 없다는 이런 말, 우리가 은혜 아래때 있다는 이말 때문에 네가 은혜 아래 있다고 심판받지 않는다고 죄를 계속 지으면서 살겠느냐? 네가 심판받지 않는다는 이것을 주장하면서 죄 지으라고 구원해 주신 거냐 16절에 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종을 받는 자의 종이 되는지를 너희가 알지 못하느냐 우리가 내 몸을 죄에 자꾸 내주면요 죄의 종처럼 행세하는 거예요 우리가 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라 17절 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이었는데 예수 믿기 전에 죄의 종이었던 게 맞는데 너희에게 전하여 준바 교훈해 본이 복음을 마음으로 순종하여 이것을 믿고 순종하여 18절 다 같이 읽어볼까요? 예수를 믿는다는 것은 더 이상 죄의 종이 안 되는 것입니다 거기서 끊어주신 것이 구원인 줄로 믿습니다 우리가 의의 종이 은혜 아래에 있다는 말은 하나님의 의의 종이 되었는데 죄를 계속 지으면서 안 나오겠다는 말은 네가 죄의 종처럼 행세하는 거 아니냐 이런 말입니다 그리고 19절에 이렇게 얘기합니다 길지만 다 같이 읽겠습니다 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함. 와, 얼마나 귀한 말씀인지요 네가 예수 믿기 전에 네가, 네 몸을 맘대로 죄한테 내줬잖아 죄의 종이었잖아 이제는 하나님의 종이 되었잖아 의의 종이 되었잖아 그러면 네 몸을 죄에 막 그렇게 썼던 것처럼 이제는 주님께 자꾸 드려서 어디에 이르라고요? 깨끗해질 수 없겠느냐는 것입니다 여러분 구원을 주신 목적은요 우리를 깨끗게 하시는 것입니다 이번 성탄절을 맞이해서 이런 기도가 있었으면 좋겠습니다. 하나님 저를 깨끗하게 해주십시오. 저는 우리 속사람이 깨끗해지는 성탄절이 꼭 되시기를 저와 여러분 꼭그 성탄절을 오늘 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다. 20절에 이렇게 말합니다. 너희가 죄의 종이 되었을 때는 의에 대해서 아무 상관없이 살았다. 하나님의 다스림을 받을 수가 없었다. 21절 너희가 그때 무슨 열매를 맺었느냐 부끄러워하지 않느냐 다 죄의 열매 맺지 않았느냐 그 끝은 사망이었다 22절 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되었고 정말 다시는 다시는 정지 없는 자리 같다면 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그렇게 사는 자들의 마지막은 영생이라 아멘 그러니까 우리가 하나님의 영생에 들어갈 때까지 무슨 열매를 자꾸 맺으라고요? 말씀을 피하지 말고 무슨 열매요? <웃음> 거룩함에 이르는 열매 그렇다면 3개월 4개월을 죄를 지면서 이 죄를 회개하지 아니하고 나는 다시는 정죄하며 이 말은 복음을 변질시키는 거죠 여러분 주께서 주신 구원은요 영원합니다 다시는 우릴 정죄로 몰아가지 않습니다 그런데 이것을 악용하지 말라는 것입니다 그래서 23절의 6장은 이렇게 끝납니다 다 같이 한번 함께 봉독합니다 시작 아멘 죄의 결과는 사망이었지만 주님의 선물은 예수 우리지는 영생 이 영생이 매일 살아서 일하게 하는데 이 영생은 우리를 거룩함으로 인도하는 것이다 그래서 갈라디아 소장 13절에 바울은 이렇게 정리합니다 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으라 하나님은 우리에게 다시는 정죄함을 받지 않는 영원한 자유를 주셨습니다. 그런데 이 자유의 목적이 있다는 겁니다. 그러나 이 영원한 자유로 죄를 지어도 좋다는 육체의 기회로 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇 하라. 우리에게 주신 영원한 자유는 죄를 지어도 구원받는다고 주장할 자유가 아니라 우리를 주님을 위하여 살게 하는 우리를 깨끗함으로 인도하는 자유라는 것을 잊지 말라는 것입니다. 예수님이 말씀하셨습니다. 요한복음 8장 32절에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 이 말씀으로 끝내지 않으시고요. 36절에 다같이 한번 읽겠습니다. 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라. 여러분 우리가 불편한 것처럼 사는데도요. 주님께서 자유를 주시면 자유로운 것입니다. 이 자유가 우리에게 있는가? 불편해질 수는 있는 있 자유가 우리에게 있는가? 사랑하기 때문에 사랑하기 때문에 내가 나를 종처럼 제어할 수 있는 자유. 예수님이 어떤 몸을 가지고 오셨냐면요. 종의 모양을 가지고 자유를 제한해서 우리에게 오셨습니다 오늘 크리스마스에 제가 이 말씀을 드리고 싶습니다 이제 우리가 하나님을 사랑할 차례입니다 기도하겠습니다 하나님 온 백성을 위하여 예수님이 오신 날입니다 온 백성을 위하여 예수님이 오신 날입니다 오늘 이 시간에 두 가지를 기도합니다. 우리의 속사람이 깨끗한 사람이 되게 하여 주십시오. 내 죄를 붙들고 유지하기 위해서 예수 믿는 자에게는 정죄 없다고 우기는 사람이 아니라 정죄함이 다신 없도록 주신 그큰 구원은 우리를 거룩한 열매 맺으라고 죄의 열매를 맺던 우리들이 하나님이 기뻐하신 열매를 맺으라고 주신 은혜의 자유인 줄 믿사오니 속사람이 깨끗해진 은혜를 우리에게 꼭 허락하여 주옵소서 날마다 구원을 맛보게 하여 주옵소서 오늘의 삶 속에서도 구원하시는 그 은혜가 있게 하여 주옵소서 하나님 이제는 우리가 그 사랑을 받은 자로 우리가 주님을 사랑할 자리 우리가 그 사랑을 보여드릴 차례입니다. 하나님 아버지 우리의 죄를 계속해서 붙들고 계속 그 죄를 본능이 이끄는 죄를 행하기 위하여 그리스도 예수 안에 있는 자는 다시는 결코 정죄함이 없다는 이 능력의 복음을 수학 공식처럼 갖다 붙이는 어리석음을 범하지 않게 하여 주옵소서. 오히려 그 복음은 나를 구원하셨을 뿐만 아니라 오늘도 나를 건져 주시는 복음인 줄로 믿습니다. 구원은 오늘도 일어나고 있습니다. 죄를 짓고 있는 자가 있다면 그 구원 복음의 능력 앞에서 주님, 내가 잘못했습니다. 하나님, 내가... 잘못된 길을 걸었습니다 나를 고백해하는 구원의 능력으로 역사하게 하여 주시옵소서 우리 주님은 우리를 얻으시기 위해 자유를 제안하고 오셨습니다 불편한 자유를 사랑 때문에 선택하셨습니다 하나님 감사합니다 이제는, 이제는 이 사랑을 안다면 우리가 주님을 사랑할 차례입니다 주님을 잘 사랑하게 하여 주옵소서 불편해도 기쁨으로 걸어가게 하옵소서 불편한 자유 그것이 영광스러운 자유임을 알게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.
2: 주가인도 아는 대로 주와 같이 걷겠네 한 걸음 한 걸음, 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 날마다, 날마다
0: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 p a r t e n s e o o r g gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다. 계속해서 내 입술의 묵상 보내드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요 내 입술의 묵상 진행의 민경은입니다 우리를 구원하기 위해 하나님의 어린 양으로 이 땅에 오신 예수님을 기억하고 기념하는 크리스마스가 이제 얼마 남지 않았습니다 내 입술의 묵상 오늘은 예수님을 잉태한 마리아에 대해 묵상해 보려 합니다 왜 갑자기 마리아를 묵상하느냐고요 사실 얼마 전 누가복음 1장을 읽으며 마리아의 이야기를 읽게 되었는데요 가만히 마리아의 상황을 생각해보니 마리아의 믿음이 정말 대단하다는 것을 깨닫게 되었습니다. 과연 저였다면, 제가 마리아의 상황에 있게 된다면 저는 어떤 반응을 보였을까 생각해보게 되었는데요. 감히 마리아와 같은 반응을 보였을 것이라고 확실하게 대답하기는 어렵겠더라고요. 마리아의 이야기 함께 생각해보겠습니다. 먼저 누가복음 1장 26절에서 33절을 읽어보겠습니다. 여섯째 딸 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각함에 천사가 이르되 마리하여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신이의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 세례 요한의 어머니 엘리사벳이 늙은 나이에 임신을 한지 6개월이 되었을 때 하나님께서는 천사 가브리엘을 나사렛에 사는 요셉이라는 청년과 약혼한 처녀 마리아에게 보내십니다. 그리고 그녀가 하나님의 은혜를 입어 아들을 낳을 것을 말씀해 주시지요. 그 아들의 이름을 예수라고 지으라는 말까지 해 주십니다. 여러분들도 아시다시피 다윗의 자손 요셉과 마리아는 이미 약혼한 상태였습니다. 아직 결혼은 하지 않았지만요. 그러나 유대의 문화 속에서 약혼한 커플은 결혼한 것과 같은 법적 자격을 가지고 있다고 합니다. 같이 살지는 않지만 그들은 법적으로 결혼한 것과 같기에 서로에게 부부로서의 신의를 지켜야 한다고 합니다. 그렇게 마리아는 의문이 생겼습니다. 자신이 이미 다른 사람과 약혼한 상태에서 어떻게 임신을 할수 있는지 이해할 수 없었지요. 결혼은 하지 않았으니까요. 그래서 마리아는 천사에게 묻습니다. 34절의 말씀인데요. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까 이 자신은 아직 결혼을 하지 않아 남편이 없는데 어떻게 임신을 하느냐고 묻는 것입니다. 그러자 천사가 대답합니다. 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라 35절의 말씀입니다. 가브리엘 천사는 마리아에게 설명해 줍니다. 남편으로 인하여 임신하는 것이 아니라 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 하나님의 능력이 너를 덮음으로 임신하게 된다고 말이죠. 초자연적인 하나님의 방법으로 그 일이 일어난다고 이야기를 해줍니다. 그런 가브리엘 천사의 설명에 마리아는 어떤 반응을 보였을까요? 여러분은 어떤 반응을 보였을 것 같으신가요? 사실 모세가 전해준 하나님의 율법인 신명기 22장 23절과 24절에 의하면 처녀가 남자와 약혼한 후 다른 남자와 동침을 하게 되면 그들은 성은 문으로 끌어내어 돌로 쳐죽이라고 되어 있습니다. 마리아 자신은 자신이 다른 남성과 동침하여 임신을 하는 것이 아닌 것은 알지만 동네 사람들은 그 사실을 모르기에 그녀를 믿어주기는 쉽지 않습니다. 마리아의 임신 소식을 들은 약혼자 요셉이 그녀와의 결혼을 드러내지 않고 가만히 끊고자 했다는 마태복음 1장 19절의 이야기만 보아도 그런 추측은 쉽게 할수있지요 약혼자 요셉조차 그녀의 임신이 그녀의 가늠 때문이라고 생각했으니까요. 운이 좋아서 동네 사람들이 알아채지 못하였다 하더라도 가족들은 그녀의 임신 소식을 알게 될 것이고 그런 그녀를 유대의 문화 속에서는 부끄러운 여인으로 치부하여 외면하는 것이 당연하다고 합니다. 또한 방금 말씀드린 것처럼 약혼자 요셉의 의심 역시 감당해야 하는 부분이었지요. 결국 마리아는 자신에게 전해준 천사 가브리엘의 소식을 받아들이기 위해서는 자기 민족으로부터의 버림받음, 자기 가족으로부터의 버림받음 그리고 자기 약혼자로부터의 버림받음을 감수해야 하는 것이었습니다. 그러나 동시에 이 모든 버림받음 속에서도 하나님께서 자신을 지켜주실 것이라는 믿음도 있어야 했지요. 과연 우리는 이런 상황에서 어떻게 반응할까요? 안돼요 그런 오해를 받고 살수 없어요. 저도 제 삶이 있는데 그렇게 일방적으로 하시면 안되지요. 라고 하지 않을까요? 아니면 적어도. 그렇다면 저의 안전을 보장해줄 믿을만한 표적을 좀 주세요. 라고 했을 것 같은데요. 마리아의 반응은 어땠을까요? 누가복음 1장 38절입니다. 마리아가 이르되 주의 여종이원이 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 천사가 떠나가니라. 마리아는 고백했습니다. 자신은 주의 종이라고요. 그렇기에 그분이 말씀하신 대로 자신에게 이루어지기를 원한다고 답합니다. 마리아의 믿음, 그녀의 믿음을 통해 하나님의 어린 양 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. 오늘 우리에게 이해하기 어려운더 나아가 나를 공경에 빠지게 할 상황이 온다고 하더라도 우리는 그 일을 통해서도 역사하실 하나님을 믿고 의지하며 마리아와 같은 고백을 드릴 수 있는지 생각해 보길 원합니다. 만일 그렇게 고백할 수 있다면 하나님께서는 우리의 믿음을 통해 또 다른 자들에게 생명되시는 예수 그리스도의 복음이 전해지게 하실 것이라 믿습니다. 모든 상황에서 주의 종이 오니 말씀하신 대로 되기를 원합니다. 라는 고백을 드릴 수 있는 우리 모두가 되기를 바라며 오늘 내 입술의 묵상 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: I'm o t w c h i n g i t h